0: Jordana apresentou bem a problemática, principalmente relacionado a leitos de UTI, que as pessoas combinam e mandam médico a médico, que aí deveria ser pelo site.
1: E hoje a gente vem discutir um tema muito importante, tem dois convidados que sabem bastante do assunto sobre aqui a nossa região de Natal. Primeiro eu queria apresentar os nossos participantes, aqui é Renata do meu lado, ela é enfermeira formada pelo FRN, mestre e doutora em redes de atenção, sobretudo, atenção primária. Ela é subcoordenadora de hospitais e unidade de referência do Estado aqui do RN. A gente também tem a presença hoje de Giordano. Ele é médico formado pela Federal de Roraima, especializado em MFC, em Pelotas, mestre em ensino de saúde pela FRN. Hoje, diretor do Hospital Municipal de Natal e coordenador de fluxos assistenciais do Complexo Estadual de Regulação, além de ser professor da, da Universidade Federal. É, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. <risos> então, gente, hoje a proposta é conversar um pouco sobre regulação. É, antes de tudo, eu queria saber a definição de regulação e de que forma isso é, se relaciona com o fluxo do paciente.
2: Certo a gente tem duas coisas que estão bem entrelaçadas, né, que é a regulação e o fluxo, né, a regulação é justamente a gente conseguir é, fazer o elo entre esses fluxos assistenciais, né? a gente tem três tipos de regulação principal, né, a gente tem a regulação de acesso, né, que são as regulações de portas, né, regulações de urgências, onde dentro dessas regula dentro dessa regulação de acesso se insere o SAMU né, e a central de acesso às urgências, às portas de urgências, né, que também vai regular as ambulâncias brancas. É, a gente tem também a central de regulação de leitos, né, onde é regulado todo tipo de leito hospitalar, né, cirurgia, leito de UTI, leito de especialidades, né, leito de infectologia. Então, é, existe também essa central de leitos, que já está em, em pleno funcionamento. A gente tem a central de acesso a exames e consultas, né? consultas ambulatoriais especializadas, que, na grande maioria das vezes, os, a, os, os exames de média complexidade e as consultas ficam a cargo da regulação municipal. Né? E os exames de alta complexidade, alguns municípios maiores regulam também, como é o caso de Natal, ele também contrata exames de alta complexidade. Né? E, e, em alguns casos, ele é contratado também através do Estado. Né? Os exames de alta complexidade necessitam obrigatoriamente, né, que são as tomografias, ressonâncias, cateterismo, cintilografia, um eco, um ecocardiograma transesofágico. Né? Então, esses exames mais caros né, Eles são obrigatoriamente regulados por médicos, tá? autorizados por médicos.
1: Perfeito. E regulação, então, é o ato de você inserir o paciente no, no fluxo que ele deveria seguir. Isso. Existe alguma fonte que a gente possa usar para poder entender o fluxo aqui do nosso estado, da nossa cidade?
0: Hoje a gente está em construção um site que é o www.regulacãorn.com.br que lá você tem a, as informações para o acesso a alguns leitos a vascular, a oncológica, os leitos oncológicos. Daqui a pouco a gente vai ter lá também a ficha de informações sobre as cirurgias eletivas, a parte de é, cenário dos hospitais, porque a gente está tentando montar toda uma estratégia para facilitar a informação para que as unidades de saúde possam inserir os pacientes. Esse é um acesso, muitas vezes, quando o paciente já está dentro de uma unidade hospitalar, vamos dizer assim, que vai precisar de um leito. Certo exceto no caso do, das informações da, dos cenários hospitalares, que vai ser um elemento que vai ser alimentado pelas unidades para informar a central do acesso, que vai começar daqui a um mês e meio, mais ou menos. certo? Mas lá vai constar tem, tem grande parte das informações que a gente precisa. Está é, se inserindo mais informações acerca das normas técnicas que orientam esses fluxos. E a regulação de consultas e exames, de fato, é, não é feita por esse site, é feita através das unidades de saúde que inserem as informações no sistema próprio do Ministério da Saúde, que é o que a gente chama de CISREG. Hoje aqui quem faz é o CISREG 3.
1: Perfeito. Certo? Então, Renata, a gente tem um site onde eu posso achar informações e também operar dentro dele, a princípio, para poder regular pacientes. Isso. Certo. Existem portarias, coisas assim, disponibilizadas em algum outro local? Que que as Bem, podem a, gente, a
0: gente teve algumas normas técnicas publicadas há alguns anos atrás, uhum. mas que a gente está se organizando para inserir também nesse site para poder ajudar na orientação das informações junto aos serviços. Então, em 2014, teve um trabalho para definir alguns fluxos. Então, em 2014, saiu a norma técnica 01, 02 e 04, que, no, que regular, regulou, né, vamos dizer assim, as informações, a, organizou é as informações em relação aos fluxos de, de urgência clínicas, de urgências cirúrgicas e de, de, de da parte de trauma.
1: Perfeito. Então,
0: saíram esses três e provável no início em junho vai sair a norma técnica da obstetrícia, ah. que a gente que foi agora é a nossa última demanda que a gente precisa que saia uma norma técnica organizando também esse fluxo pra, orientando esse acesso.
1: Ótimo, então a gente já clareou um pouco o que é regulação e o que é fluxo do paciente e até trouxe alguns exemplos. Eu queria agora comentar sobre erros para, nossa, para o nosso público, que são médicos estudantes de medicina. Os cinco erros mais cometidos aqui na Grande Natal e pessoas também que trabalham no interior, em relação a esse tema, regulação e fluxo do paciente. A gente vai começar por um que já conversou bastante, que é o próprio desconhecimento de qual é o fluxo ideal de um paciente você já adiantou, Renata, que existem normas técnicas isso. que foram escritas com o objetivo de, nesse estado, onde tais pacientes devem ser encaminhados ao longo do, do, do nosso sistema público de saúde, não é? São as normas estaduais de 2014. É, tudo isso é definido para que tipos de pacientes, exatamente? Essas normas, Renata? São pacientes que
0: precisam ter acesso a uma unidade hospitalar de referência, e que vai ter cuidados mais especializados do que o que a unidade do interior tem capacidade de ofertar. Então, se um paciente ele vai agravar numa, na, na, no Hospital Regional de Santo Antônio, e lá não tem é, a, a capacidade técnica de ir fazer o atendimento, então ele vai precisar referenciar para algum lugar. E hoje essas regulações acontecem médico a médico da unidade de menor porte para a unidade de maior porte, vamos dizer assim. E aí isso fica médico dependente, é, a cargo da compreensão do médico que está recebendo, de não achar que o outro está encaminhando de forma indevida. Uhum. Também acontece do médico da unidade é, regional querer muitas vezes mandar o paciente sem ser de fato ter critério para ir. Então fica muitas vezes essa discussão médico a médico. Então, a proposta é que a gente tenha um órgão, vamos dizer assim, uma central de acesso que regule, regule e converse intermediando essa, esses dois elementos. Então, é essa a proposta que a gente tem, que a gente vai iniciar a partir de junho, em meados de junho, inicialmente com a, ortopia, com a obstetrícia e, provavelmente, uns três meses depois, a gente começa a regular a cirurgia e a clínica, para evitar esses confrontos e, consequentemente, ser uma autoridade sanitária que vai seguir o fluxo estabelecido do Estado, mas, se precisar fazer alguma mudança, ele também pode, porque ele tem autoridade para isso, considerando que as unidades vão mostrar, ó, a minha está lotada, essa está um pouco menos, e as duas são da mesma complexidade, e aí ele pode Sim. fazer a mudança de fluxo, tipo, é, Macaíba e Santo, são, são José do Mipibu, as duas vão ter maternidades. Então, de repente, o município ele tem como referência São José do Mipibu, mas o médico da central olha e diz, ó, são José está super lotado. Em Macaíba está tranquilo, ele pode, como autoridade sanitária, mudar o fluxo.
1: E essa central, então, a partir de junho, vai começar a funcionar principalmente para obstetrícia. É,
0: Inicialmente para obstetrícia.
1: Perfeito. Então vamos para o nosso segundo problema no top 5 aqui que os médicos cometem. Um deles é regular pacientes sem transporte seguro. Como é que a gente pode tentar resolver esse problema, Jordão?
2: É, isso é um, um fato muito comum, né? infelizmente que acontece principalmente nos interiores menores. Então, pacientes graves que chegam nas unidades, muitas vezes são atendidos por médicos, e esses médicos simplesmente encaminham o paciente sem nenhum contato prévio com nenhuma unidade, e às vezes até para unidades que não têm aquele suporte para aquele paciente. Então, acabem enviando o paciente com ambulância, às vezes com motorista, com técnico de enfermagem. Isso é uma infração grave, negligência médica. Então... É, quando a unidade tiver, é, é, quando o município tiver cobertura do SAMU, essa transferência deve acontecer através de uma né, uma, uma viatura do SAMU. Né, e quando não tiver cobertura do SAMU, que é o caso de alguns municípios, né, o médico deve acompanhar o paciente nesse nessa nesse transporte. Né, isso
1: deve... é ilegal? É legal?
2: Certo. O médico ele pode sim, muitos médicos têm a dúvida se isso seria um abandono de plantão, uhum. né? Mas não, tá? Nessa situação, ele é obrigado mesmo a acompanhar o paciente pela eminência, né, de, de risco, às vezes até de, de óbito mesmo do paciente, sem
1: assistência adequada. Perfeito. E só para esclarecer uma coisa, é a SAMU e outra coisa é a ambulância branca, que é aquela que não tem todo o aparato necessário para dar suporte um, um de Que Não tem
0: tipo assim, não tem condições referente a um UTI, como a gente chama. Certo. Que é uma USA, né, que é uma de suporte avançada e a unidade básica de transporte.
1: Perfeito. Nosso terceiro problema no top 5, então, vamos passar para ele, é o envio de pacientes sem regulação a outros serviços. O que vocês têm a falar sobre isso? Como a gente pode tentar solucionar esse problema?
2: É, isso é um problema bem, bem sério mesmo, né? bem grave. Renata falou que aí tem o, o site né? RegulacãoRN.com.br. lá tem uma seção downloads né? onde você pode acessar os mais diversos fluxos e fichas de solicitação de, de leito. Né? Então, muitas vezes, o médico ele entra em contato com outra unidade diretamente para poder transferir o paciente. Né? E isso é, um, isso é ilegal. Né? Tem que respeitar a política de saúde. O paciente tem que ser regulado. Né? Infelizmente, no SUS, a gente não tem é, a oferta é, adequada. Né? Por exemplo, leitos de UTI. A gente tem um número de leitos de UTI insuficiente para a nossa população. Então, a regulação, ela utiliza não só do fluxo para poder regular os pacientes, né? ela utiliza também de critérios de classificação, de critérios de gravidade para poder fazer essa regulação. Então, os pacientes que são classificados né? com, é, com um nível de prioridade maior, esses pacientes eles vão ter um acesso prioritário, eles vão acessar aquele leito, aquela, aquela oferta, e, pr primeiro de que um paciente que tem uma prioridade inferior. Certo? Então, por isso, todos os médicos devem sempre que necessitar de qualquer tipo de leito, seja de cirurgia, seja de, de leito de UTI, seja é, qualquer demanda que ele tenha, inclusive de exames, né? uma coisa bem interessante que no site também tem o Rio Grande do Norte, ele já tem publicado os protocolos clínicos para solicitação de exame com critérios de, de prioridade de exame. olha só Dá para acessar isso lá pelo site, vocês conseguem acessar de todos os exames de alta, de média complexidade, para saber qual vai ser o paciente que vai ter prioridade em relação ao outro. Né? Porque a gente não tem oferta para toda hora, né todo instante, né só chegar, ah, quero um, uma tomografia, pronto, então vai amanhã lá no walk fazer a tomografia. Não, tem esses critérios, está certo, são organizados através de filas, né então, é, todo médico deve respeitar esse processo. A solicitação é, é, é feita, muitas vezes, por unida pelas unidades, né? e o médico ele deve seguir esse fluxo. Ele vai fazer a solicitação do exame, mas não é ele que insere no CISREG, no caso do CISREG, não é ele que vai inserir no site, no caso de uma solicitação, de, uma, de um leito, né? se ele precisar de um leito de UTI, ele vai preencher a ficha de solicitação de leito de UTI, vai enviar ao setor responsável de solicitação da instituição, né? porque é, muitos hospitais eles têm um núcleo interno de regulação, que a gente chama de NIR. Então, essa ficha deve ser entregue no NIR, para que o NIR faça essa inserção via site. Em alguns casos, os médicos também fazem a solicitação, a solicitação às vezes até... Pessoal, às vezes eles fazem do próprio celular, colocam e-mail pessoal. E aí o contato com essa unidade fica inviável. né A gente, às vezes, não consegue ofertar aquele leito durante o plantão daquele colega e a gente não consegue mais contato com a unidade onde foi solicitado a demanda de, para algum paciente. Né? Então, é importante que essa solicitação seja inserida pela unidade. Seja pela unidade básica, seja pela unidade hospitalar. Então, todas as solicitações de exames e solicitações de leitos são inseridas pelas unidades.
0: E é importante dizer que os hospitais que não têm núcleo interno de regulação precisam organizar isso internamente para pensar quem é a pessoa que vai ficar responsável por isso. Por exemplo, se eu não tenho núcleo interno de regulação nas 24 horas, só é diurno. Então, quem é a referência que vai ficar no noturno para coletar essas informações e lançar? e deixar divulgado dentro da unidade que qual é o e-mail para caso precise fazer essa solicitação. Se de repente for o próprio médico, vamos dizer, isso pode, acontece muito em maternidade, é uma maternidade em risco habitual, que precisa encaminhar uma criança que vai precisar de UTI, e ela fica desesperada na unidade. Então precisa que a unidade divulgue o e-mail da própria unidade, que entre em contato com a regulação, para que esse médico, se for ele, porque muitas vezes ele mesmo insere, mas ele insere com as informações da unidade em vez de uma, uma informação própria.
1: Perfeito. Então, esse é o nosso terceiro problema, que é quando os pacientes chegam num serviço sem regulação, sem ah, o mínimo de contato anterior, e muitas vezes tem até o problema que já foi comentado de pa, é, profissionais nos seus plantões individuais criam como se fosse é. a sua agência, a sua agenda em plantões e isso é um problema, não é, remata? É um
0: problema, porque, assim, Jordana é, apresentou bem a problemática, principalmente relacionada a leitos de UTI, que as pessoas combinam e mandam médico a médico, que aí deveria ser pelo site. Mas você pensa que tem também essa situação porta a porta, hospital a hospital. Então, como a gente não tem a central de acesso, e, às vezes, é uma relação pessoal pacientes de cirurgia, que era para estar em uma determinada unidade, ele é transferido para outra. Fora as questões políticas, porque tem alguns profissionais que são têm envolvimento político em alguns outros municípios e terminam dizendo, vem a dia tal, que é meu plantão. Então, uhum. isso acontece na nossa prática. Fora a quantidade exorbitante, às vezes, de solicitações de exames durante alguns plantões porque alguém chega e sabe que é determinado médico, ele vai fazer a solicitação. A gente tem um exemplo de uma cidade aqui do Rio Grande do Norte que teve mais solicitação de tomografia, foi, Jordão?
2: Realização de tomografia da de tomografia de, de quantidade de habitantes
0: da cidade. Então, para você ter noção do que é que, às vezes, esse, esse assistencialismo, essa amizade, uhum. entre aspas, vamos dizer assim, pode gerar.
2: É e custoso. fora...
0: Hum. E fora que às vezes a unidade manda na ambulância branca, deixa na esquina e pede para o paciente entrar e ir andando para dentro do hospital, porque sabe que se tivesse regulado, entrado em contato com o médico, não ia ter o recebimento do paciente. É, então isso é outra coisa, realidade.
2: Isso é o, é, eu acho que é o coração da regulação, né? Tornar o acesso democrático, né? Que a gente é. não, é, essa cultura de política, né? Torna o é, é muito injusto. Né? Então, um paciente que, às vezes, acabou de ser diagnosticado com a, um cálculo eh, biliar, né? com indicação cirúrgica, ele acaba acessando enquanto tem outro que já está aguardando, com Isso. cólicas, entendeu? Até, em alguns casos, com, já, já tendo quadro de pancreatite biliar, né? que deveria ter sido resolvido no mesmo momento, era uma urgência, deveria ter tirado aquela vesícula lá. Então, não faz a colestectomia em preterimento da política que acaba favorecendo algumas pessoas. Então, a instituição da regulação como política de saúde é a coisa mais democrática que a gente tem para o SUS, né? para que os pacientes possam é, ser tratados com, com igualdade, independente do é, é, seu nível social. Né? Então, eles vão ser tratados com equidade, na verdade. Aqueles que mais necessitam vão acessar o serviço primeiro, e não Isso. aqueles que têm melhores contatos, que têm maiores
1: amizades. Perfeito. Então, a gente falou um pouco agora também sobre o problema que seria o nosso quarto lugar no <risos> Top five Seria essa discussão médico-a-médico -médico, e não-médico através de um centro de regulação. E, Renato, pode falar um pouquinho sobre a criação agora que vem em junho da, o, da Central de Acesso às Urgências e Portas Hospitalares. Isso. Que se propõe a solucionar um pouco disso, não é, é, Renato? Ele
0: se propõe a mediar essa discussão. né Na verdade, na hora que a gente cria um... Um local que vai ter autoridade sanitária para, a partir dos fluxos assistenciais estabelecidos, ele conseguir fazer essa organização é fundamental. Porque a quantidade de discussões que existem entre os profissionais de saúde e o sofrimento da população, muitas vezes peregrinando em busca dessa assistência, é gritante. Sim. Então, não quer dizer que vai resolver o problema da saúde. Porque os problemas da saúde são muitos outros. Mas eu acho que vai a começar a atuar na ponta do iceberg porque dele vai desencadear várias ações de saúde para ordenar o sistema. E
1: Acredito? organização é uma tecnologia leve, né, algo que não tem tanto custo é. e que faz isso pode solucionar muitos problemas.
0: Mas eu digo a você que é o eu acho que é o maior dos nossos problemas, que é a falta de comunicação. Sim. Então se a gente melhorar essa tecnologia leve que na verdade é o grande nó, né, da sociedade, a gente vai conseguir ter avanços gigantescos na saúde.
1: Perfeito. E para terminar o nosso top 5 hoje de problemas que a gente pode solucionar em relação à regulação e fluxo, vamos falar da marcação de exames. A gente tem um sistema assim hierárquico de que exames podemos marcar e onde podemos marcar. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, a gente, é, na verdade,
2: nós solicitamos os exames, né? mas muitas vezes o paciente ele fica um pouco perdido, ele pega orientação nas unidades onde a gente solicita os exames, mas é interessante que médicos também saibam né, qual é esse fluxo. Depois que eu solicito esse exame, onde ele vai inserir esse exame? Onde esse é, exame vai ser realizado? Como, como tudo isso, como o paciente será comunicado? Né? Então, em Natal, né, os exames de média complexidade, eles são inseridos. Né? Então, os exames como ultrassom, um raio-x, um ecocardiograma, uma endoscopia. Então, exames de média complexidade, eles são inseridos via unidade básica de saúde. Então, o ideal é que o paciente ele tenha acesso a inserir esse exame o mais próximo possível né, da sua residência. Isso então, na grande Natal? Isso Natal. In, na cidade de Natal, no certo. município de Natal. Ah, okay. Nos outros municípios, a grande maioria de, dos exames, né, no geral, em Natal, os de média são marcados na unidade básica. Por algum tempo, a alta complexidade também já foi marcada na unidade básica, mas isso gerava muito problema, porque era muito exame inserido de forma... Né, Des descontrolada né? Então para ter um melhor controle desses exames Os exames de alta complexidade Eles são inseridos né? Depois que o médico faz a solicitação O paciente, né? isso exames eletivos Exames de forma ambulatorial O paciente ele vai para os distritos sanitários né? Que aqui em Natal a gente tem cinco, Tem dois na zona norte e um em cada outra área né? Tem o um distrito leste, distrito oeste e distrito sul né? Então o paciente vai até o distrito Onde ele vai fazer a inserção Do exame de alta complexidade então essa é, é, E a regulação é feita né, através das centrais de regulação de exames. Tá? E também a, a solicitação, quando você solicita alguma consulta especializada, também é inserida na unidade básica de saúde. Nos interiores, né, nas, outros, nas outras cidades, é, todo esse fluxo é feito numa central de regulação que funciona, na grande maioria das vezes, na central, na central municipal de saúde.
0: Isso, é, é na, são nas secretarias uma, de saúde a, mesmo. As secretarias Secretaria de saúde.
1: Perfeito. Então, eu acho que isso já ajuda um pouco a organizar esses problemas. Esse é o nosso top five hoje. Vamos tentar fazer um resumão. O primeiro seria desconhecimento mesmo dos profissionais sobre os fluxos aqui dentro da nossa cidade e do estado. O segundo seria pacientes que são encaminhados sem o transporte adequado. Isso envolve SAMU e ambulâncias brancas. O terceiro seria... O envio desses pacientes, muitas vezes, sem regulação, o que torna caótico qualquer serviço de saúde. O quarto seria essa resolução de regulação médico a médico, e não através de um meio apropriado. E que a central que vem a surgir em junho, não é, Renata? Pode contribuir bastante em termos de organização. E o último é onde e como mar são marcados esses exames. Exames complementares, de baixa, média, alta complexidade, em diferentes lugares depende da natureza deles. Então, eu queria agradecer a participação de todos aqui. Acho que foi um podcast bastante proveitoso para todo mundo, já que muitas vezes isso não é um assunto que a gente discute nas universidades assim, de forma prática, de forma assim que faça o profissional realmente mudar o seu comportamento. E é mais um conhecimento que as pessoas acabam adquirindo na prática, o que às vezes é arriscado até para os pacientes também. Não é? Então, obrigado a presença de todos. E esse foi mais um Pet Podcast, na verdade o nosso primeiro inaugural. E se puder, comente no, no nosso site, no YouTube, Instagram, siga o Pet. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite.